0: Deportivamente hablando, somos dos jóvenes apasionados por el deporte.
1: En este espacio encontrarás debate, polémica, opinión
0: y muchas historias más. Bienvenidos. Pues primero que nada les quiero dar la bienvenida a este, a este nuevo formato que tenemos aquí mi amigo y yo, Sebastián Sánchez, y, y yo, servidor Jesús Morales. Esto eh, anteriormente, bueno, es, eran transmisiones de obturador deportivo, pero yo quise darle... Un giro diferente a un podcast, pero se llama de otra manera, no, no conserva el nombre de Obturador Deportivo. Este podcast se llamará eh, Deportivamente Hablando, donde generaremos debate, opinión y, bueno, vamos a platicar básicamente de los sucesos que se vayan dando de, de eventos deportivos. Y, bueno, yo quise aprovechar esta plataforma para que se fuera dando a conocer, aunque es, digamos, no es ajeno al totalmente, pero sí que se fuera... Eh, compartiendo y pues eh, difundiendo eh, Bueno, primero que nada me presento Algunos ya me conocen, otros no Mi nombre es Jesús Morales Soy, soy un estudiante de la carrera de comunicación eh, Les puedo decir que también pues soy corredor Me gusta correr y, y bueno Soy apasionado del deporte, y de la fotografía Y de muchas cosas más Que iremos dando a conocer después Y pues bueno, Sebastián, te presento Te doy la palabra, mejor dicho, en, en este en esta oportunidad que tienes de, de empezar con un nuevo proyecto.
1: ¿Qué tal Jesús? ¿Cómo estás? Pues bueno, este, yo soy Sebastián Sánchez, para los que no me conocen. Igual, eh, a mí me gusta mucho hacer deporte, yo practico el atletismo, llevo apenas cuatro años en el atletismo específicamente, y toda mi vida he hecho algún tipo de deporte, pues esto es lo que me apasiona. Y pues sí, estamos intentando abrir esta nueva plataforma, que se llama Podcast, aquí para los, a los amantes de los deportes. Y pues esperemos que, que salga bien este, y que salgan cosas buenas.
0: Sí, pues bueno, eh, pues ya estamos aquí en vivo en Facebook y también pues esto va a ir a, nuestra, a, a muchas plataformas de donde se suben los podcasts, Spotify, entre otras. Y bueno, yo quisiera comenzar con una noticia que a muchos... De, ...de los amantes del atletismo... Eh, los, ...los cautivó y digamos... ...generó euforia, generó... Eh, ...mucha atención ...en este suceso... ...fue el, el pasado récord mundial... Que, ...que se dio en la en la ciudad de Mónaco... ...allá en Francia... Eh, ...fue hecho por Joshua Cheptegué... este atleta ugandés que... ...venía ya haciendo pues... ...pues sí varias actuaciones... Eh, ...destacadas y que pues la verdad nos dejó con la boca abierta a muchos y a otros, digamos, les generó conflicto, que es un tema que me gustaría platicar después. ¿Tú qué piensas de cómo viste este, este récord que, que se dio hace, hace ya unas horas, hace ayer? O sea,
1: sí, pues es algo impresionante. Lo que más me, me asombra es cómo justamente un día antes Joshua Cheptegei anunció que iba a romper el récord de los 5 kilómetros y lo cumplió. Es algo que que más allá de romper un récord a ese nivel, de esa velocidad, de está esta cañón poder decir que, que vas a romper un récord y lo haces, ¿no? Y, este, y sí, estuvo, estuvo impresionante. Yo, la verdad, sí, sí me esperaba que lo iba a romper. Cuando dijo, voy a romper el récord, yo le creí. <ríe> en ese momento yo sí le creí. Y pues sí, está, está muy impresionante. Sí. Como dices, la polémica de, de cómo fue el de la manera en que rompió el récord... Es de los, los nuevos Spikes que están usando ahorita, ¿no? Con la nueva tecnología y todo eso. ¿Tú qué opinas?
0: Sí, pues pues tienes razón. Eh, evidentemente cuando Kenenisa Bekele, que era el actual eh, plusmarquista mundial, había roto la marca, pues eran otras otras condiciones y otro, otro tipo de, de tecnologías, pues las cuales hoy en día cambiaron, hoy en día ya se pues, evolucionaron. Pero me parece importante ver que ver y tocar que Joshua Cheptegei venía con una evolución, esa evolución que muchos de nosotros plan, o sea, queremos ver. Porque de repente, en, en mi opinión, cuando, cuando por ejemplo Denis Kimeto, el atleta keniano que en 2014 rompió el récord de, de maratón en Berlín, que fue dos horas dos minutos 57 segundos muchos Se hablaba mucho de Quimeto porque decían, no, es que Quimeto rompió el récord sin haber dejado alguna marca en pista o haber dejado una marca en ruta. Sí había, ese año 2014 sí había tenido una buena progresión, un, un, buenos resultados, porque había corrido Chicago y creo que lo ganó. Pero no mostró esa, esa parcialidad que muchos atletas buscan, que, que por lo menos empiezan corriendo 800, luego el 1500, luego el 5000 y, y van evolucionando hasta maratón. Y en el caso de Cheptegay, pues ya vimos que corrió 15 kilómetros, este, ha corrido el, el campo traviesa, es campeón mundial de campo sí. traviesa. Entonces, me gustaría que, que analizáramos también eso, que, que es su trayectoria. Y bueno, aquí eh, estamos entrando.
1: Claro, a las... Joshua. Sí, dime, dime. Joshua Cheptegay tiene una cualidad increíble, como dices, tiene un rango de, de distancias y de. Y de métodos de carrera, como dices, es campeón en campo traviesa. Y ahorita acaba de romper el récord de los 5 kilómetros. No cualquier atleta puede hacer eso. Es, es, una, es algo impresionante que cabe mencionar.
0: Sí, y bueno, aquí en, en, ya estoy en la página de la, de la World Athletics para que todos los datos que nosotros demos sean verídicos. Él nació, bueno, nació el 12 de septiembre del 96. Ya ves que se dice mucho que los atletas africanos... Eh, <risa> se les registra después pero bueno Exacto, en el caso de, sí. no es caso de Joshua Sheptegay porque no se ha hablado de que se vea más grande o de que haya haya hecho ese tipo de pues de cosas no como, como lo es pues lo, como lo dicen en México es el cachirú lo estar más Exacto. grande y meterte una categoría inferior y bueno <risa> sí. por ejemplo aquí hay está su performance que es de los 1500 metros dice sí. que en 2016 corrió 337 en 2016 okay. entonces en 2018 volvió a correr eh, un 1500 en 341 vamos su marca se elevó pero pues habla de que okay. tiene esa velocidad que un corredor de 5000 metros necesita ve que le me parece que tenía un personal vez de 333 pero bueno ahorita vamos a ver si no mejoró su marca después y en el caso de de sus 3000 metros planos pues empezó corriendo en 2017 un 7.34 y luego fue a 7.33, pues por ahí ah, por ahí se mantuvo, digamos, es una marca que dices, es creíble que pueda correr a un minuto por vuelta, uno a uno, sí. o en el caso de, ah pues lo que nos importa más, los 5.000 metros, o sea, en 2014 corrió un 13.32, te puedo decir que en 2015 un año después corrió 13.28 y ya los próximos años fue cuando empezó a bajar de los 13 minutos Que fue en 2006, pisó el 13 con 60 centésimas Y en 2007 ya corrió un 12.59 sí. Y en 2019, 12.57 Eso demuestra que pues, su continuidad pues, fue, fue progresiva Y que pues, así fue logrando eh, diferentes eh, récords y marcas pues, muy buenas Claro, aquí
1: lo que me estoy dando cuenta es cómo El primer registro es el 2014 ¿no? Que dices que es de 13.32 Ajá. Como exactamente seis años después bajó un minuto casi exactamente, pues nada más le bajó fueron 12.35 lo que es el ahorita el récord y imagínate una trayectoria de, de seis años para bajarle un minuto pues está bastante, bastante interesante
0: Sí yeah. de hecho luego se habla mucho que los atletas deben de cursar dos juegos dos perdón, dos ciclos olímpicos para que se les vea esa ese desarrollo o ese crecimiento que, que, que espera pues que que compitan a nivel mundial... O por lo menos que estén ahí... Entre los referentes mundiales... Pero pues no es este... No es excepción en los atletas africanos... Que pueden empezar... un año En un año y en dos ya... Te están ganando medalla olímpica... Pero son condiciones diferentes... Y pues no no digamos de... De sus 10.000 mil metros... Que pues también fueron de correr... Abajito de 28 minutos en 2014... Hasta ya un 26-48... Que fíjate que es... ¿Es, es, de, poner la, es de, de poner la atención a que sí, sí. se pueda... ¿Tú piensas que podrían buscar un récord en los 10 sí. kilómetros también?
1: Yo digo que sí, la verdad sí tiene la capacidad para, para subirle a la, la distancia a los 10 kilómetros y posiblemente romper el récord de los 10 kilómetros. La verdad sí lo veo muy, muy factible. y Yo vi cuando acabó la carrera de los 5 kilómetros, acabó como si nada. <risa> y de hecho estaba... Algo muy chistoso es que paró su reloj, él tomó su propio tiempo también en la carrera y algo todavía aún más chistoso fue que lo subió a, a Strava ¿no? y le puso este una carrera de la en la tarde, algo algo sencillo. Y pues te quedas pensando de qué más será capaz este corredor y la verdad yo sí creo que pueda correr los 10 kilómetros sí, y romper el récord.
0: Sí, porque evidentemente cuando tienes un buen parcial en 5.000 metros eso te da... Oh. O, o te puede garantizar, no garantizar, pero sí te puede dar un buen parámetro que puedes correr el, el, el 10.000 también en, en una buena marca. Por ejemplo, si está corriendo a 12.35, 12, que fue el récord que se hizo, el, sí. el, el récord de 10.000 es 26, eh, abajito de 26.20, creo, algo así. Ahorita lo, lo rectifico, pero... Pero o sea, habla de que tiene que pasar más lento Más de 30 segundos Entonces probablemente sí sea algo Algo factible y algo que Que se pueda dar Pero sí. se habla mucho de los tenis no de, del, del, del spike que utilizó Porque Exactamente. al principio cuando Fíjate que Nike hizo una revolución Tecnológica en el calzado Bueno, desde lo que yo he visto Y lo que muchos dicen también porque Por ejemplo, en el 2014 Cuando se rompió el récord De, de de maratón, se corrió con sí. los tenis Adidas, y Adidas era eran los, los, los ultra boost que era la energía ultra boost que, sí, que era sí. la, la líder supuestamente que por la amortiguación que, por, que eran muy ligeros pero años después Nike me parece que planeó una estrategia tan buena que tomó totalmente el mercado del running mundial, o sea en cualquier sí. parte del mundo porque empezó con los con los paper los tenis estos que ya traían incrustado una placa de carbono que supuestamente habían sido hechos para, para el reto de Breaking Two que era bajar de, de las dos horas de maratón, donde estaba Kipchoge y también estaba
1: Lelisa
0: el, sí, sí. el, el de Sisa y este Cersenaita de ese uh -huh. Y bueno, al final nadie logró romper en ese día, allá en Monza, en Italia, la, la marca que se buscaba, uh -huh. pero pues sí se acercaron y, y vieron que esa tecnología pues podía ser útil, ¿no?
1: Claro, sí, yo de un aspecto personal, es lo que me he dado cuenta de los tenis. Eh, yo también uso para correr distintas marcas, para distintas distancias. Y algo que sí me he dado cuenta es que Nike ha estado avanzando demasiado rápido en la tecnología de los tenis, que es algo impresionante y que muchas marcas están quedando atrás. Incluso, lo personal, a mí me gusta mucho Adidas, simplemente por el hecho de, de la marca, ¿no? Porque la historia de cómo se fundó Adidas y todo eso... Me gustaba, prefería usar adidas, pero conforme fui viendo los, los spikes, y los, o sea, los tenis para la pista o los tenis para la ruta, Nike empezó a crecer demasiado en la tecnología. Y una vez que los probé, me acuerdo que yo antes usaba los Ultra Boost, los que decías, para entrenar. Y una vez me compré unos, unos Pegasus, cuando salieron los de río, los amarillos, con rositas, sí. no sé si te acuerdas. Sí. Y este... Los probé y me, me encantaron. O sea, me encantó la manera en que me, me inclinaban hacia adelante. La suela tenía un desnivel impresionante y eso hacía que te mantuviera el, el momentum a la hora de correr. Y desde ese momento yo empecé a usar puros pedazos para entrenar. Y de ahí empezó a desarrollar, como dices, en el 2017, cuando fue lo del proyecto de Breaking Two, empezaron a sacar los, los tenis con placas de, de carbono y a partir de ahí empezó a avanzar demasiado, yo, yo creo que las otras marcas sí están quedando atrás Sí, no porque ya, cómo, ya no queridos. ya no se habla
0: mucho o sea, ya realmente el, el zapato del corredor ya no es nada más que se vea bonito o, o que le luzca a alguna persona porque o sea, anteriormente hasta se buscaba como gente o un embajador carita, ¿no? ahí que, que vendiera el tenis pero hoy por hoy habla más una marca o un resultado que, que la misma forma del tenis Porque me acuerdo que cuando salieron Los estos los, los Vaporfly, los primeros que habían salido En el 2017, tenían una forma Como de como de canoa, así como de sí, sí, sí. Se veían hasta chistosos Y, y a, no, no a muchos sí. les gustaban, de hecho esos tenis creo que no salieron A la venta para, o sea no fueron Muy comerciales
1: creo que sí pero duraron muy poquito en el mercado la verdad este era muy difícil difícil de encontrarlos sí y
0: luego el, el precio era, era estaba, sí, muy, estaba muy caro entonces por eso sí. después sacaron los lo que le llamaban los Zoom Fly recuerdo yo esos fueron los sí. que los que pude adquirir los que compré y sí. los probé y pues sí te puedo decir que que sí, no sé si se sentía como tal una mejora pero esa comodidad que te brindaba el tenis de claro. la respuesta sobre todo de energética sí, sí. Y era algo notable y sobre todo en ruta, porque fíjate, yo claro. quiero compartir una experiencia que, que una vez, eh, intercambiando opinión con, con Juan Luis Barrios, un atleta olímpico, ya en dos ocasiones que también es, es un gran amigo, le mandamos un saludo y, y también pues lo patrocina Nike y es, es, un, es un principal embajador de la marca. Y le preguntamos sobre cómo, cómo qué pensaba de los, de los nuevos tenis que habían salido. Los, son los ¿Los estos verdes cómo se llaman? ¿Los más nuevos? Los, los pues, Next percent sí. que le llaman. Next percent Next ah, percent sí. Next percent. Ajá. sí. Y, y nos hablaba de, o sea, que si real, le preguntábamos que si realmente sí tenía una respuesta o cómo era la respuesta. beneficio, ¿no? Ajá, la, 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 el beneficio tecnológico, cómo se daba, porque muchas veces te lo dicen, pero si no te lo explican, pues uno no sabe, ¿no? Entonces él, sí. él decía que, que sí, que sí hay una, una respuesta de, de parte de los tenis, pero que también el corredor debe de contar con ciertas cualidades en su, o, o ciertas eh, pues no requerimientos pero sí ciertas características en su biomecánica de carrera, porque por ejemplo, en primera, bueno nos dijo también físicas, o sea, cualidades físicas, porque en primera pues tiene que ser el peso, una persona sí. que pese más de 80 kilos usando un porcent ya no es muy no ya no le beneficia mucho porque la respuesta pues cada vez es menos, otra la, la biomecánica de zancada si tú no tienes ciertos pasos por menos si tú no tienes cierta amplitud de zancada o, cierta biomecánica que no, vamos, que no rompa el movimiento, pues esa esa respuesta o ese 4% que supuestamente se busca de mejora al correr va, va va en decadencia, o sea, ya puede ser un 3%, un 2%, porque incluso nos hablaba que si tú cuentas con todas las cualidades como, como lo son los atletas para los que son hechos esos tenis, los atletas elite, hablo de, hablo de ellos, puedes. Eh, pues hasta un 5%, o sea, puedes obtener hasta un 5% de, de, de mejora en, en, en tu carrera. En, en tus, bueno, eso se ve reflejado en tus marcas. Exacto. Y sí, y, pues eso es algo que, que no bueno, muchos lo saben y pues me parece importante mencionar porque pues, no, no nada más es comprar por comprar, ¿no? Como que hay que, hay que ser objetivos y pensar en eso.
1: Sí, no, sí, definitivamente. O sea, son tenis ya hechos específicamente para atletas, yo diría que de alto rendimiento, y pues a esos atletas son los que les van a beneficiar ¿no? los, la tecnología nueva y no solamente hablando de la fibra de la plata de carbono, perdón, que tienen los tenis nuevos, sino que toda la nueva tecnología con el con la suela que usan, ¿no? Estás escuchando del del como el de Adidas el Ultra Boost, ¿no? Ese es el colchoncito que tienen los tenis o del Nike el cómo se le llama, creo que sacaron un nueva, una nueva tecnología con el con el colchón ese que usan. Ajá. Es este, no me acuerdo ahorita en el momento cómo se llama, pero sí, o sea, y son varios materiales que están intentando, que están probando y que son más ligeros, pero a la vez más responsivos. A lo mejor duran menos, pero obviamente un tenis te dura X cantidad de kilometraje y después de eso ya te empiezan a, a perjudicar, ¿no? Porque la suela se empieza a ablandar, etcétera, etcétera. Y sí, de lo que hablamos de otras marcas que han estado intentando este, alcanzar a Nike con esta nueva tecnología es como las de New Balance, que también sacaron unos tenis con una plata de carbono. Igual este, Adidas, no sé sí, si sí, has visto que Adidas sacó una tecnología nueva que son, en vez de una placa de carbono, son como cinco, le dicen que es para la forma del pie, como cinco metatarsos que están este, infusionados con carbono. Y eso hace que sea específicamente a tu, a tu pisada. Y ahí se ahorran ellos, pues, material, ¿no? Porque solamente están usando una cantidad mínima para, los, para las fibras de carbono. Y también sacaron un nuevo tipo de, como de, de foaming, ¿cómo se le llama al, al, al colchoncito, el, ¿El, foam? el zapato a la suela? El foam, ah, el suelo. Exactamente. Sí, sí. Entonces, sí, o sea, no solamente es la placa de carbono, lo, la nueva tecnología, sino también el material que, le usa, que usan para a completar el tenis. De igual manera, los, los nuevos Vaporfly son los nuevos que, que sacaron con una tecnología de, como tipo de calcetín, ¿no? que te agarra el, el, el pie justo a tu medida. ¿no? Algunos dicen que a la vez te mantiene un poquito en desbalance porque se puede como mover como si tuvieras tacones, pero a algunos les acomoda más porque lo están agarrando precisamente como la forma de un calcetín y se sienten más, más seguros, ¿no? Sí,
0: sí, sí. Creo que esa tecnología del, del tenis se llamaba Flyknit, que es como Ándale. lo que la costura esta como de tela que lleva arriba. Porque normalmente lo, los nuevos Next% Percent se ve, bueno, son como de lona, ¿no? Digamos, de una lona muy sí, sí. delgada que es lo que a veces eh, vuelve al tenis pues, más desechable o quizá más, más sensible. Pero es ahí donde entra la pregunta y, y, pues los analistas de mercado y todos estos profesionales de Nike van a. y también de las otras marcas van a tener que analizar qué es lo que quiere el, el consumidor. Un tenis que te, sí. que te haga una. una super respuesta en, en tu evento en tu evento principal, pero que después ya no te sirva. O que ya. O sea, un zapato muy desechable, pero muy bueno sí, sí. a la hora de correr tu evento principal. O un zapato duradero. Que te pueda. Digamos. Eh, prolongar su tiempo de vida pero que también sea útil para pues para correr y para para competir porque muchas veces pues no todos pueden adquirir un, un zapato de cuatro mil pesos en México ¿no? entonces a veces eso es lo que le gana el, el precio el precio de, de un zapato pero sí, sí pienso que la, la demanda también de los tenis o a sea, la gente eh, Bueno, en México y en el mundo somos muy consumistas entonces sí. creo que muchas veces no importa el precio si buscas la forma de, de adquirirlo.
1: Sí, sí.
0: Pero bueno, lo curioso es que, y quisiera tocar también, es que estos tenis ya fueron, digamos, prohibidos por la World Athletics. Después de que, el, o sea, bueno, el Lute Kipchoge corrió el, el segundo intento de, de Breaking two y sí rompió el récord. Ahí sí rompió el récord de las sí. dos horas. Y, y fue cuando lo hizo con los tenis que se llaman alpha fly Ah, y sí, los
1: famosos. Ajá, Alpha Fly,
0: que, que son todavía más gruesos y son más altos que los que los Next.% o que los que anteriormente eran los Zoom Fly o los Vapor Fly, que más o menos llevan la misma tecnología, pero no son, no son lo mismo. Eh, y bueno, la, la, la World Athletics dijo que, que en, en competencias Elite no se podría usar, bueno, y también las de pista, pista y ruta, que no se podría utilizar suelas no más gruesas de 40 milímetros. Exacto. Y también que no contaran con más que una, con una placa rígida e incrustada, o sea, es decir, tener que ser como un técnico no, minimal, no minimalista, pero sí pues que no, no te ofrezca tanta. tanta. tanto beneficio tecnológico, ¿no? Porque es de lo que se Exactamente. habla.
1: Exactamente. Sí, no, y, y yo quiero saber cuál es tu opinión sobre, sobre el futuro de esta tecnología. ¿Crees que sea algo, algo bueno para el deporte, el tratar de de combatir la física con la nueva tecnología este, para los atletas? ¿O crees que se debería quedar como en el aspecto de que hasta dónde es capaz el ser humano, digamos, solamente de, de correr? ¿Me explico? como ¿A ti te gustaría ver todavía más tecnología y mejor tecnología para ver hasta dónde llegamos como, como atletas? Este, ¿O prefieres que se quede de esta manera, digamos, más natural o más este, convencional para realmente verle este, de qué estamos hechos. ¿Cuál es tu opinión?
0: Pues mira, yo, yo creo que el, que el deporte, pues bueno, primero decir que el deporte ha, ha evolucionado eh, muy, muy notablemente, pero un corredor, pienso que, que sí está bien que, que se le den esos implementos o esas propulsiones tecnológicas que, que en este caso estamos hablando y que estamos viendo, pero pues si vamos a vamos a, a reforzar o, digamos, a hacer crecer este rendimiento con, con herramientas tecnológicas como lo son unos tenis, también abre, y, y sobre todo si se van a, digamos, a regular, o no a prohibir, pero sí a regular, pues por lo menos que sí. también se, se tome en cuenta el caso del dopaje, ¿no? Porque podríamos tener unos tenis normales, en lo que se conoce o se dice normales, sin tanta tecnología, pero pues podemos sí. tener por detrás un montón de dopaje, cuántos <risa> atletas rusos kenianos han salido dopados y, y pues esto a veces ni se toma en cuenta, no lo que, es, lo que es, fue un escándalo también con, con Alberto Salazar no
1: que, yeah, era, sí,
0: sí. que era un proyecto que pintaba para hacer eh, pues, pues algo extraordinario, bueno lo fue porque Galen Rupp ganó, ganó muchas medallas y, y, y tuvo muy buenos récords, pero pues también mmm, me parece que al, a la hora de descubrir que que Alberto Salazar estaba relacionado con temas de dopaje, pues todo se viene abajo. Entonces, mi opinión es que, que sí debe de haber cierta cierto aporte de la tecnología hacia el corredor, pero sí. también como que ser muy... saber en dónde estamos. O sea, es decir, que, que si vas a poner una competencia de pista, que sepas que, que el récord se está haciendo con una nueva tecnología. Y también, sí. o sea, darle a conocer a la gente que que lo que se está haciendo pues que ya es algo nuevo y que ya no es, porque muchas veces se compara y, y tiende a las comparaciones que, que, que si antes no se hacía, que si obviamente pues estamos en el 2020, ya no estamos en el 95 ni en el 2004 cuando no existían estas tecnologías, Esa es lo como mi opinión que, 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 se, que se sienten, o sea, unas bases o para no subirse tanto con los con la ayuda de la tecnología o para mantenerse en, en cierto parámetro porque... Claro. Porque eso también puede crear como una, no sé, un conflicto entre la gente, las marcas o, o, o los atletas que... No, pero es que este trae te perdón, tenis este... Tenis eh, súper eh, híbridos o súper eh, tecnológicamente construidos pues, a favor del atleta,
1: no sé. Claro, claro, específicamente hechos para él, ¿no? Ajá. Y, y pues es que... Es como
0: los carros, o sea, yo pienso que, por ejemplo, el, el, el no sé si, o sea, no, no sé mucho de Fórmula 1 ni de ese tipo de cosas, pero obviamente yo creo que para que un piloto gane no solamente tiene que entrenar el piloto, o sea, tiene, tiene que componer a su carro y, y tiene que buscar las mejores llantas y a veces influye hasta el peso y luego que influye que el motor. Entonces yo pienso que, que si el deporte se va a ir hacia ese lado, pues sí. que se sepa como, como regular también porque... No, no no sé, como que se le, da, se le da mucho peso a eso de los tenis y la tecnología, pero no se le da tampoco esa atención a, claro. a lo que te digo del dopaje o cosas que son como más importantes que más que un tenis. Porque, o sea, aunque tengas un tenis de que te ayude, o sea, un 4% o, o lo que sea, si no sí. entrenas, tú lo sabes, evidentemente no vas a correr más rápido. Y, y o sea, claro. y por eso también es padre que, que, que Nike, por ejemplo, haya sacado varios documentales o, o, o que documente todo lo que hace cómo entrenan cómo cómo van día a día evolucionando físicamente a la par de, de ese apoyo tecnológico que no solamente es te doy unos tenis y mañana corres dos horas en maratón o sea es, es como un proceso que, que va acompañado de un trabajo físico pues increíble de hecho ya hay un par de documentales del en, en running team ahí en ahí en YouTube Kenia. Ah, en Kenia que cuánto sí. corren cuántos kilómetros o sea algo que no muchos se, se imaginan o sea de hecho, el otro día estábamos platicando con, con mi entrenador de, de esto, de cuando se rompe el récord, porque muchas veces le, le dices, no, pues, ¿qué onda, coches? ¿A cuánto, cuánto, ¿A cuánto crees que entrenaba Chip Gay O sí, sea, sí. y te puede decir, o sea, fácil, o sea, hacía 20, 400 a 56 segundos, o sea, sin problema. Sí, sí,
1: sí. sí.
0: Y con pausa cortita, o sea, bueno, y, sí. y a veces para uno hacer eso, pues es algo sí. bien cañón, ¿no? O sea, no. Sí. No. No es tan fácil, ¿no?
1: Sí, no, estás. Hasta hablando que corrió tres millas a 4-1 en promedio, cuando romper la, la barrera de, las, de los cuatro minutos en una milla no cualquiera lo hace, ni siquiera atletas a nivel élite lo pueden hacer. Y justamente ese era el, el otro tema que quería tocar con la tecnología, que también se hablaba de que a lo mejor y sin, bueno, hace como unos, no sé, tres años la gente pensaba que el récord de Kenenisa de que ni sabe qué les iba a mantener por, por siempre, básicamente, porque era imposible correr, este, doce vueltas y medias a un ritmo de un minuto a la vuelta, ¿no? Porque fisiológicamente es muy difícil, ¿no? Para el ser, un, para el cuerpo humano. Pero estás hablando de que con las, con la nueva tecnología que te, que te incrementa el tres por ciento, el cuatro por ciento de, de beneficio pues es donde se ve lo imposible, ¿no? Que antes pensaban que no se iba a romper el récord de Krenny le pero ahora lo rompieron y lo rompieron por más de dos segundos, bueno, alrededor de dos segundos, que era algo que nadie se imaginaba que, que pudiera pasar. Entonces sí es un beneficio la tecnología que creo yo es algo, algo bueno para para pues para el futuro del, de los atletas, para ver de qué tanto son capaces, porque en lo personal a mí sí me gustaría eh, ver hasta dónde puede llegar el, el ser humano, ¿no? Y con esto que dices, pues imagínate, en un futuro que rompan el récord de los 5 kilómetros, con un promedio de abajo del, de 4 minutos la milla, estaría increíble, ¿o no? O sea, tú, tú conoces de esto, de, de lo difícil que es correr una villa en 4 kilómetros y todavía... Correrla abajo de los cuatro minutos por tres millas, ¿crees que sea posible o
0: no? Sí, fíjate que, que esa vez, una, una vez en, en un entrenamiento de, de distancia, esto fue un, un tema de debate con un compañero al que le mando un saludo, eh, Mario Salazar, él él es mucho de, bueno, él, él, él y yo platicamos a veces de esto, de, de los récords y de lo que puede ser posible y de lo que no, o de lo que podría, porque realmente no sabemos. Y yo le digo, es que mira, yo la verdad a veces soy soy muy escéptico y, y cuando veo que corren una marcota, a veces como que trato de esperarme un poquito para decir... Bueno, yo hablo de los atletas eh, kenianos y, y de nivel ya casi... O sea, de récord mundial, yo hablo de esos. Porque obviamente si alguien mejora su marca personal, no voy a decir, ay, no es que probablemente eso sea trampa o no. O sea, tampoco. Hablo de esos tipos de atletas como lo que pasa en Manaco. O sea, por ejemplo, se ha visto que muchos campeones olímpicos o recordistas mundiales rompen el récord y al mes salen dopados o a los dos meses salen dopados entonces eso es lo que yo a veces como que lo tomo con cautela pero él me dijo algo muy cierto, por ejemplo, yo le digo ¿tú crees que el récord de Eliud Kipchoge sea natural? o sea, sea algo que, que realmente es natural o, o, o sea, o sea, en primera yo pienso, bueno desde mi opinión creo que todos, todos los deportistas elite toman vitaminas este, suplemento. suplementos porque es necesario, o sea, y, claro. y, no, y no cuenta como dopaje porque no está dentro de las sustancias que son dopaje. Exacto. Pero a veces uno puede pensar que, que esos atletas sí consumen algo, algo que está prohibido o algo que podría... Por, ah. O sea, así lo, lo más clásico que se pueden tomar lo que es la eritoproyectina, ¿no? Sí, sí. El, la cosa aquí es que yo le digo, oye, ¿y entonces tú crees que el equipo Choje pueda... O sea, pueda correr eso con... O sea, está corriendo, perdón esas marcas con ayuda de, de algún dopaje y me dice mira, te voy a decir algo que, que te, va, te va a hacer pensar y, y espero que los haga pensar a todos que tú lo que tú no lo puedas hacer no significa que los demás no puedan sí. y me dije, no, pues o sea tiene razón, o sea, si, si yo no puedo correr abajo de 15 minutos son 5 mil ¿por qué voy a decir que es dopaje que otro sí lo pueda hacer?
1: Exacto. y me puso un ejemplo
0: de, de por ejemplo de Stephen Hawking o sea, Stephen Hawking estaba con esclerosis lateral amiotrófica en una silla y fue un genio. O sea, supo muchas sí. cosas que nadie ha podido descubrir y que na quizá nadie pueda hacer de la forma en como él lo hizo. O el caso de Albert Einstein, que, que tenía unas capacidades cerebrales de otro mundo o, o que nadie tenía en este mundo. Entonces, al igual pienso con, con, con ese tipo de atletas. No sé si sea... Eh, los, la, los perdón, los, la gente de África sea la raza fuerte o fisiológicamente estén superdotada no lo sé, pero sí creo que hay algo, no creo que sea de genética pero sí creo que, que tienen algo que, que hace que, que además de su disciplina y de su trabajo puedan sí. lograr ese tipo de resultados entonces, dices tú que si que si es me preguntabas que si me gustaría ver eso de de, debe correr más rápido que sí creo que se pueda Yo creo que sí, yo creo que también Cada que se van rompiendo récords Como que abre la ventana o abre los horizontes Hacia otros, es, es lo que genera competitividad Caso de ahorita del, De los 800 metros de David Rudisha, o sea, David Rudisha sí, sí, sí. Corría en 1.41 Antes de correr 1.40, 90 y tantos
1: sí.
0: y, y, y lo corre Y corre el 1.40 Y ya entonces ya hay corredores de 1.42 Y hay de 1.41 o el caso de Gebrecilas si en no se corría abajo de dos horas cuatro, nadie corría, y él corre abajo de eso, y entonces ya empiezan a caer las marcas. Empiezan
1: todos. Sí, sí. No, es algo, es un fenómeno bastante interesante que yo también estaba analizando el otro día que cómo es posible que una vez que se rompe un límite en el. En hablando de los deportes, deportivamente hablando, que, que una vez que se rompe ese, ese límite, como que empiezan a, a romperse o sea, empiezan a aparecer más personas que lo empiezan a romper y a romper y a romper. Como en el caso cuando se rompió la milla de los cuatro minutos por primera vez, después de eso muchas personas, muchos corredores empezaron a romperla cuando todavía se pensaba que era algo este, fisiológicamente imposible para el cuerpo humano porque pensaban que si corrías ese ritmo por esa, por esa distancia tu, tu corazón iba a reventar. Pero estás hablando que una vez que se rompió esa barrera, Miles de corredores, bueno, todavía no, cientos de corredores empezaron a romperla en una, en una constante increíble. Como dices, una vez que se rompió el, la barrera de las dos horas con cuatro minutos en el maratón, muchísimos atletas empezaron a bajar a las a las dos horas dos, dos horas tres. Y ahorita que Elliot Kipchoge llegó a las dos horas con un minuto 39 segundos, en el siguiente maratón este, le corrió las las mismas dos horas con un minuto y 41 segundos, ¿no? Entonces estás hablando de que es un fenómeno bastante interesante, es algo que me que me sí. deja con la cabeza Sí, Bajada. o sea, me
0: parece que cuando alguien, o sea, que el que otra persona logre algo que otro deportista logre sí. es así como se van eh, eso coadyuva quizá ayuda también a no sé si en, en caso de motivación o de visión, pero provoca que los demás también lo logren. Es, es como una cadena, ¿no? Es, es, sí. es una cadena que se genera, que si uno logra un récord o, o un cierto parámetro, significa que los demás también puedan acercarse. ¿Por qué? Porque son humanos, claro. porque todos comemos, porque todos eh, entrenamos, porque respiramos oxígeno, porque somos similares, ¿no? Unos sí, sí. con otras cualidades, con diferentes cualidades a los otros, pero... Pero sí hay posibilidad o sea, hay una probabilidad de que se pueda lograr eso.
1: Sí, no, como dice Elliot Kichogue, que ningún humano está limitado eso. Creo que es una frase bastante poderosa, bastante importante y muy motivadora, ¿no? Porque de verdad a la fecha no se ha comprobado que el, que el humano esté limitado en términos de deportivamente, hablando. <risa> este, porque sí, como te digo antes pensaban que no iban a romper el, el récord de los 5 kilómetros, ya se rompieron. Y pues, ¿qué más? No? O sea, y con la tecnología, como decimos, yo creo que sí se van a seguir viendo este, muchas barreras a lo largo de nuestra vida. Y el poder verlas, o sea, el poder estar presentes en estos momentos es algo increíble, ¿no? Siento que estamos muy afortunados. De igual manera, cuando vimos, bueno, al menos yo vi romper el récord este, de los 100 metros, ¿no? De Usain Bolt, que es algo que, o sea, igual mucha gente pensaba que ya no se iba a poder romper, ¿no? Y luego hablando de la tecnología que, que empieza a emerger, yo creo que si algún atleta con las mismas capacidades de Usain Bolt y con el entrenamiento que lleva, y con la nueva te tecnología de los de los tenis para la pista, yo creo que sí se van a bajar de los de las nueve segundos con cincuenta y tantas milésimas de Usain Bolt. Y yo lo veo muy factible en, este, en unos próximos diez años, la verdad. Si te soy honesto,
0: sí, sí, desde luego que, que, la, que también la velocidad va a tener que, o sea, bueno, los sprinters o los, los velocistas van a tener que pasar por ese proceso de, de desarrollo. O dicen, bueno, hay, hay hasta cálculos cromatemáticos que, que tienen Exacto. que pasar ciertos años para que una generación vuelva a, a romper un récord.
1: Sí.
0: Y, o sea, en el caso del de 5, pues ya tenía que más de 10 años, ¿no? Sí. Y en el de, en el de Usain Bolt, me parece que fue en. Creo que fue en 2009, ¿no? Algo así.
1: 2009, sí.
0: Entonces ya tiene, vamos, 10 años. O sea, en estos 10 años que nos que quedan, podría pasar algo así. Y, ¿Sí? y pues es que tiene que llegar alguien con las condiciones fisiológicas, eh, psicológicas quizá también, para Exacto. poder lograr algo así. Y pues sí, sí es, sí es muy factible. O sea, en el caso, cambiando un poquito, no, no cambiando de tema pues, pero teniendo en cuenta que también en este evento se corrieron más, más pruebas, yo quisiera sí. hablar un poquito de lo que fue el, el 1500 ¿no? que, que se vio sí. romper a Jacobin Geuritsen el récord de <ríe> el récord de, de 1500 el europeo que, que era de sea ¿no? increíble, o sea, o sea Mofara también era un corredor de 10 kilómetros y, y en unas dijo voy a correr 1500 como preparación, porque sí. realmente lo hizo como preparación, si no lo hubiéramos visto en los Juegos Olímpicos corriendo 1500, exactamente y, y, y corrió 328-68 o sea es y es un chico de... Men ¿Cuántos años tiene? Creo que tiene 20, ¿no? 19 años. 19
1: años, ¿no? años o sea, imagínate. Sí, y, sí eh, no, es, fue algo increíble. Yo, justamente, hace como unos tres días, vi en Twitter que publicaron... Publicó un corredor también famoso, ¿no? Si lo ubicas, Nick Willis, de Nueva Zelanda. Ah, sí. bronce olímpico en el 2016, que publicó una pregunta que decía... Bueno, era, era una pregunta, pero a la vez también, este una opinión de él, decía que, que el hermano de Jacob, eh, eh, Philip, este, todo el mundo estaba como que, ¿cómo se le dice? O sea, estaba como desprevenido de él, ¿no? O sea, que no esperaban, que todo el mundo estaba enfocado en, en, en Jacob Inger brixton y que se estaban olvidando de Philip, ¿no? Que también tenía las mismas capacidades este, para correr un 1500 abajo de los 330 y que, eh, y preguntó que si creían, o más bien, ¿cuáles eran los factores para que le ganara Philip a, a su hermano Jakov? Y pues muchos empezaron a decir, no, pues es que Jacob este, está más joven, tiene más el hambre de, de ganar, todavía tiene, tiene más experiencia, o sea, corre más tácticamente. Dice que, más bien decían, que cuando corrieron los 800 metros eh, en un invitacional bueno, en una, una carrera que organizaron ahí en, en este, Noruega, que, que pues Philip pudo haber ganado pero que comenzó muy rápido y entonces que Jacob como era, corría más tácticamente pues tenía la posibilidad de ganar siempre y pues vimos la capacidad que tiene Jacob Ingebrigtsen de correr los 1500 de una manera increíble y, y justamente Philip corrió la misma, el mismo tiempo que siempre ha corrido de los 330, él no ha podido bajar de los 330 y asombrosamente Jacob le bajó dos segundos a su récord personal. Y como dices, rompiendo el récord de Europa, la verdad es, es, es un fenómeno, yo diría.
0: Sí, y es ahí donde, donde entra también... Bueno, yo, yo recuerdo cuando se decía que el, los corredores de color, por así decirlo, porque no, no, no sé cómo de otra forma decirlo, porque son sí. corredores de África, pero también hay corredores que no son de color, eh, de su piel de color, oscuro, pero, bueno, es que no quiero caer en racismo, en esto no, no, no quiero que sean así, pero no, pues. existen los que son marroquíes, que también eh, no, no, se les, no entró en esa comparación por lo, por lo mismo que estoy diciendo, y se creía que ningún corredor blanco, podía, o sea, no africano, pudiera claro. correr también un maratón, y, y cuando, por ejemplo, Galen Rope empezó a, a destacar y empezó a correr debajo de 27 minutos... Después corre el maratón dos horas, seis minutos. E incluso queda, queda en, en. Fue plata, ¿verdad? En, en, en Juegos Olímpicos de Río. Sí. Se, se demuestra que, que existen capacidades. Y de igual forma, ahora con, con Jacobin Ingebrigtsen, porque. O sea, es un corredor, digamos, pues es blanco, pero es europeo. En el caso del 1500, como que hay una apertura mayor al. Al correr, es una marca rápida porque existen también...
1: Otros factores, ¿no?
0: Ajá, marcas buenas de, de gente que no es de color, ¿no? O sea... Claro. Pero, pues, aquí entra la entra la incógnita de decir si Jacob podría romper el récord de, del Guerrero, o sea, de, de 326 flat.
1: Sería increíble, sí. Y, y, y
0: eh, o sea, habría que comparar como en qué edad, en qué años hizo el Guerrush sus... Sí, sí. sus su marca, perdón, y, y en qué año la está, bueno, perdón, compararla con su edad de, de Jacob, ¿no?
1: Sí, no, es algo muy interesante que justamente no, no me había puesto a pensar. O sea, yo no me había, como digamos, proyectado a ver si Jacob podría romper el récord de los 1500, la verdad nunca lo pensé. Pero ahora que lo mencionas, es, es probable, o sea, sí tiene las capacidades, como dices, estaría interesante checar las edades. Algo que sí me, que me, que tengo muy... Muy claro es la forma en la que entrena Jakob Ingebrigtsen. Recientemente, bueno, más bien ya como hace dos años, sacaron eh, en, justamente en la televisión noruega como un tipo reality show de la familia de los Ingebrigtsen, de cómo entrenaban, cómo era su día a día. Obviamente estaba en noruego, pero la pusieron con traducciones en inglés. Y pues más o menos ahí le, le entendía, ¿no? Y la forma en la que entrena Jakob es muy diferente a la que entrenaba el, el Girush, ¿no? entre comillas, porque realmente no se sabe cómo, cómo entrena a un atleta élite al 100%, porque nunca dicen, digamos, la receta exacta de la, a la que sigue en el entrenamiento, ¿no? Pero más o menos lo que, lo que sí logré investigar era que, pues, Girush tenía un volumen de kilometraje increíble, pero a la vez tenía un volumen de, de, de velocidad o sea increíble, o sea, corría los 150 uh, en 15 segundos, también los, los 100 metros... A un ritmo de 11 segundos consistentemente, y a la vez salía a correr más de 20 kilómetros, 25 kilómetros así de distancia en los días de, de distancia, pues. Y de hecho, comparándolo con lo del entrenamiento de Jacob, es que desde los 11 años nada más entrena, digamos, como a su límite de, de capacidad anaeróbica, a lo que le conocen como el VO2 máximo que es, es un método de entrenamiento, pues, bastante, digamos, eh, antiguo, yo diría, o bastante sencillo a la vez, porque nunca estás como que, digamos, rompiendo al límite de tu cuerpo, o sea, nunca llevas al límite a tu cuerpo, y eso también reduce el riesgo de lesiones, ¿no? Y estamos hablando de cómo es capaz que un niño de, bueno, un chavo de 19 años ya tenga una trayectoria de más de, de nueve años, consistentemente mejorando sin lesionarse y pues claramente se le debe a su forma de entrenar, ¿no? Entonces yo digo que la forma de la que entrena Jacob es, es muy este, progresiva y es, digamos, muy natural. A lo que voy es que siento que sí tiene la capacidad de en unos cinco o seis, siete años todavía mejorar su marca sin lesionarse, ¿no? porque también ese es un riesgo muy, muy importante que cabe mencionar, que a lo mejor hay atletas que tienen la capacidad, si entrenan este, un periodo de, de años consistentemente, pero se lesionan, y puede ser por genética o puede ser por el tipo de entrenamiento que llevan, pero llegan a tener muchas lesiones y eso les interrumpe demasiado su carrera deportiva, y acaban pues no logrando las expectativas que tenían, ¿no?
0: Sí, ahorita revisando el, 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 los datos de, del Guerrush, El tiene tenía 24 años cuando rompió el, el, el récord de, de 1500. Imagínate. Debutó en el 92 profesionalmente y corre en el 98, es decir, 6 años después, suma la marca mundial. Y creo que era de Noredin Morselli antes, el argelino, que ah, que en una final lo, lo tiró, de hecho. Bueno, no lo tiró, no sé si eh, intencionalmente, pero, pero sí lo tiró. Eh, sí, sí. Pero sí, o sea, son cuántos son cinco años que le faltan a Jacob para entrar en, en la comparación e incluso si lo rompe antes eh, pues podremos ver que, que pues es, es capaz no es de es capaz de, de romper un récord aún con menor edad y claro. sería algo pues histórico no sé, habría que checar quién es el más joven corriendo 1500 o corriendo un récord de 1500 ¿no? porque imagínate sí. teniendo 21 o 22 años rompiendo un récord sería algo algo muy padre, algo este extraordinario
1: claro
0: y hablando de los entrenamientos, sí, me parece que, que eso, es, eso es algo muy una vertiente que, que nos da para muchos lados, ¿no? ¿Por qué? Porque claro. el, el caso de, del Guerrero, eh, yo, yo he visto un par de documentales de él que, que entrenaba en, en Marruecos en, eh, a, a una altitud, pues, pues, o sea, muy considerable, o sea, alta, para, para útil, por para, así que útil sí. para los fondistas. Y Exacto. en el caso de Jacob, yo he visto que que ha entrenado en altitudes hasta de 1600 metros. O sea, y es, es ahí donde dices, realmente la altitud lo es todo. Porque yo veo y escucho muchos corredores de de, de todos los niveles. Sí. Pero sabes que más de los amateurs y, o de los semiprofesionales que dicen que no que la altitud lo es todo, que la que, la, que sin altitud no eres nada. O, o, o que si no entrenas abajo de, o que si entrenas, perdona, abajo de 2000 metros no sirve tu este entrenamiento. Eso es algo que he escuchado muchas veces cuando está clara la prueba que Jacob que ha entrenado en, en, a 1600, 1800 y ha tenido, pues ya vimos un récord de 3,28, 68.
1: Sí.
0: Y, y no sé, no son son como vertientes diferentes que, que sí. igual van a entrar en la comparación. También cuando El Guerrero fue campeón eh, olímpico, iba con ASMA. Yo recuerdo que, que iba con ASMA y era una de sus, Qué digamos, de sus miedos para, para competir contra Bekele y Bernard Lagat. Y pues podrán decir también que si Jacob rompe el récord van a decir, no, es que Jacob no tenía asma, ¿no? O es que... o algo así, ¿no? Sí, bueno, sí, me sí. parece que el asma vino después después de romper el récord, pero aún así, ¿no? Como que como que todo cuenta en, en las comparaciones o todo, todo todo importa para la gente.
1: Sí, sí, siempre van a haber este, críticas, ¿no? Que van a decir, no, es que como ahorita, ¿no? De lo de los 5 kilómetros, ¿no? No, pues es que los tenis o ¿no? no, pues es que el Jacob este, no sé, a lo mejor y el hecho de vivir en Noruega es una vida más saludable, qué sé yo, ¿no? O sea, sí van Ajá, a ver sí. como siempre siempre esos esos este, detalles que la gente va, va a comentar.
0: Ajá, también eso, porque hablemos que Noruega es un, uno de los países primermundistas, y ahí sí, o sea, entra en... Creo que Noruega es el es de los primeros cinco... Están dentro de los cinco primeros países con, mejo, con mejor índice de desarrollo humano. ¿Qué quiere decir? Ah. Con acceso a la educación, al agua o sea, a, a este tipo de, de necesidades eh, básicas o, pues sí, lo que están también dentro de los, de lo que una persona necesita para vivir, ¿no? O sea, sí, entonces, sí. de alguna forma podría entrar esto también en, en debate, ¿no? Otro que, tema, sí, no. Ajá, que, que <risas> si los, que si el dinero hace al atleta o que si sí, las sí. condiciones, pero hay de todo, ¿no? O sea, también hay atletas claro. kenianos que están en la, en la pobreza, que son refugiados, que, que vienen de condiciones precarias y que son unos super
1: ¿no? Sí, sí, sí. Regresando al tema de, lo, de la altura, este, no sé si lo quieras son, eh, tocar ese tema, justamente estaba platicando yo igual con mi entrenador de que hay un, hay un corredor de 800 metros que se llama Wesley Vázquez, que es de Puerto Rico, uh -huh. y ese, ese corredor nunca, creo que según yo no, no acostumbra a entrenar en altura. O sea, <coughs> ves que muchos hacen como campamentos de altura y todo eso. Es uno de los atletas que, que nunca he visto que haya, que haya ido a un a un campamento de altura y se está viendo esa, esa revolución de, del pensamiento de los entrenamientos, ¿no? de qué sirve y qué no sirve, y pues imagínate este atleta quedó en cuarto lugar en Doha, en el campeonato mundial en los 800 metros y pues entra entrega en Puerto Rico, es a nivel de mar, y él se especifica a pura velocidad y con el hecho de desarrollar la velocidad pues tiene la capacidad de correr 1.43 en los 800 metros cuando ves que por ejemplo, otro corredor de 800 que yo sigo, que se llama Nick Simmons, que es de los Estados Unidos, él se acostumbraba a hacer campamentos de, de altura, pero algo curioso que me llamó la atención es, él decía que a partir de los 1500 metros sobre el nivel de altura, a él le servían, o sea, él no necesitaba más allá de los mil, De bueno, sí le servía más, del, más arriba de los 1500, pero con los 1500 era suficiente para él. Entonces es algo muy interesante, ¿no? Cuando aquí en México, si vas a, a lugares así a correr, te dicen, ¿no? que, que a partir de los 2,000 metros es, es donde te va a funcionar el entrenamiento, si no no te sirve. Entonces sí, hay, hay muchas teorías y muchas. Eh, muchos pensamientos sobre, sobre el entrenamiento de altura, que pues sí, está comprobado que no es necesariamente una herramienta fundamental para. para el. el ¿cómo se llama? el el rendimiento de un atleta, ¿no? Sí, yo
0: pienso que, que, que la altitud. O sea, evidentemente que sí tiene eh, una respuesta biológica o fisiológica en el. Eh, o, o así que la redundancia eh, en el cuerpo de la, del atleta. Obviamente sí hay producción de glóbulos, pero eh, vamos, o sea, hay forma, hay otras formas también de llegar a los objetivos que tiene el atleta. Precisamente una vez vi una transmisión de. Un, un, un Instagram live ahí de, en el Facebook, en, perdón, en el Instagram de Juan Luis Barrios con Jerónimo Bravo, su, su actual entrenador, es un, es un entrenador español quien entrenó a, a de ese, a Aaron Kifle y a varios corredores de nivel mundial y hablaba, le preguntaba eso precisamente a Juan Luis Barrios y bueno, que, que, que me parece importante mencionarlo porque no muchos lo, lo vieron, a lo mejor no muchos lo saben pero en opinión de, pues, de un gran entrenador y de, de un entrenador de, de ese calibre Dice que en el caso de Cersenaita DC, o sea, él, él para ser campeón mundial de cross, entrenó en España, o sea, todo el tiempo a, a, un, a una altitud pues, mínima, o sea, realmente. Y, y por otra parte, habla de nos habló un poco de, del proceso fisiológico que se hace, que, que se tiene que, o que pasa, mejor dicho, para a, a la hora de, de estar en la altitud, de entrenar en la altitud. Dice que si tú tienes la intención de ir a entrenar a un lugar, no sé, de mayor a dos 2000 metros, no solamente porque muchos veo que, que van y, y entrenan un fin de semana y se regresan a, a su lugar donde viven, que viven a 1500 o así. No tiene nada o casi nada de, de respuesta fisiológica ese intento de ir a, a la altura un día. Porque realmente lo, lo que ayudaría es hacer una adaptación, que es, que es lo que muchas veces se busca con los campamentos que son mayor a 21 días, ¿no? ¿Qué que es lo que te dicen que debe de ser para que realmente haya una respuesta fisiológica? Y eso lo dicen los estudios, no lo digo yo, que es lo de los 21 días. Claro. Y, 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 bueno, en el caso de Jerónimo o se dice que, que si tú vas dos semanas, o sea, con trabajos, o sea, en una semana con trabajos si estás logrando tu, tu, tu adaptación eh, fisiológica primero. Entonces, pues, que sí. si tienes dos semanas, o sea, que alguien que vaya dos semanas y dice, no, pues en una semana... Le voy a aventar las cargas más fuertes y en la segunda también. O sea, ni siquiera dejaste que tu atleta se, 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 adaptara, se adaptara a la altimetría. Y en segunda no Exacto. tuvo ese proceso de desarrollarse, ¿no? O sea, de, de adaptarse a la altimetría y ya después empezar a hacer un plan de, de, de trabajo pues específico, general, no sé, de acumulación de kilómetros. Entonces, claro. los que sí, o sea, los que sí entran en altimetría evidentemente cuando bajan al a nivel del mar, pues sí hay una respuesta muy o sea, una respuesta favorable pero no pienso que sea lo mismo como alguien que, que está buscando irse te decía también Jerónimo, si estás buscando una respuesta pues buena, no nada más es agarra y vete una semana o sea, si vas a invertir realmente en, en irte necesitas irte, o sea, como un mes dos meses para que de verdad sientas ese cambio, porque si te vas dos semanas y dices, ah, ya vine a hacer altura, o, o vine 21 días y, o sea, realmente no va a ser mucha la, la mejoría. Entonces, a veces también hablam, hablemos de los recursos, ¿no? O sea, ¿qué, ¿qué sentido tendría ir a gastar tiempo, que es lo más valioso, luego el dinero? Aquí. Y, sí. y, y a, a, o sea, a un campamento donde puedes trabajar incluso con mejores condiciones el, en, en tu lugar de origen o en las condiciones que tú tengas para poder lograr cosas. Ahora tú hablas de un corredor de 800 no sé cómo... qué comparación exista o, o qué beneficios pudieran ser para un corredor de 800... y otro de. de digamos, de maratón, ¿no? Que, que aprovecha más las millas. O que, bueno, que son más millas a, a la hora de, de, de entrenar. El kilometraje, la carga de kilometraje es mayor. Pero. Sí. De alguna forma sí hay. Sí hay beneficio para los dos. Pero pienso que un campamento o ese tipo de, de entrenamientos sí tiene que ser algo objetivo, o sea, y planificado, sí. ¿no? Y ahí es donde entra. Bueno, algo que yo siempre he pensado y, y, y en lo que creo firmemente, que por eso todos los cuerpos son diferentes, ¿no? Y, y que no por no porque a uno le funciona una cosa, a los demás también. Exactamente. Y creo que, es, creo que es lo que hoy, hoy por hoy, está en tendencia en los entrenamientos o, o en los entrenadores, en algunos, que, que el entrenamiento sea personalizado y que el entrenamiento sea objetivo hacia los, los digamos, los las metas que tenga un atleta perdón es que no quiero volver a decir objetivos las metas que tenga un su deportista sí. porque a uno le puede funcionar quizá hacer un sábado de distancia a 20 kilómetros como a otros les funciona hacer 25 no todo okay. depende mucho de la edad el peso eh, la, la el sexo este todo eso no que, que muchos factores que, que son importantes a la hora de, de planificar un entrenamiento tanto como de planificar un un campamento que es algo ya pues muy importante y que pues como te digo te ocuparía de, de un buen tiempo y de, y de recursos también
1: Sí, claro sí, no, o sea, obviamente dependiendo de los objetivos de un atleta cada persona es diferente, no entonces se va a adaptar de diferente manera a los tipos de entrenamiento yo creo que por eso, para llegar a un nivel de élite, a un nivel profesional son muchísimas variables la que, las que se tienen que tomar en cuenta no y es una de ellas que no todos reaccionamos de la misma manera entonces es un factor muy fundamental para eso y pues sí, es, es algo del que se del que se podría también agarrar otra otra vertiente y platicar sobre sobre las partes sobre los factores de, de los atletas para llegar a nivel profesional y, y a nivel élite Sí eh bueno,
0: en, en el caso de de, de, de de un proceso, pues tiene que ser. De un proceso para ser un atleta olímpico, pues es, es algo que, que pocos pasan y que pocos logran. Pero quien te pueda. O sea, un olímpico que te pueda decir qué tiene que pasar, pues sí es por muchos intentos de competencias. Ahora sí que. O sea, que para ser bueno, pues tienes que, que hacerlo, ¿no? En, en, en principio. Y después, pues todo el, el trabajo tan riguroso que lleva, porque. Ser un atleta profesional creo que no es nada más eh, practicarlo por bueno sí por pasión al principio, pero ya después es un compromiso muy fuerte con, contigo mismo y, y, y con, con tus objetivos, con los objetivos que tengas.
1: Sí, claro. Y es algo muy este, muy simpático porque justamente yo he estado siguiendo ahorita a un corredor que se llama Donovan Bracer. No sé si lo ubicas, es este ah, el sí. campeón, campeón mundial de los 800 metros es de Estados Unidos. Y lo interesante es que él, él por naturaleza, por genética, es un atleta impresionante, o sea, tiene un rango de velocidad y un rango de resistencia increíble. Estaba escuchando una entrevista que decía que desde los 14 años ya tenía este, los 5 kilómetros de abajo de los 15 minutos, eh, en campo traviesa abajo de los 16 minutos, tenía los 400 metros en 48 segundos, tenía... Este, la milla creo que en 4.15, cuatro, cuatro y o sea y tenía un rango increíble. Y obviamente con el proceso que llevan en Estados Unidos, pues fue mejorando y actualmente ya es campeón este, mundial. Y apenas lleva dos años de ser este atleta profesional, digamos, y ya está entre los mejores del mundo. Y actualmente, muy difícil, alguien le puede ganar en los 800 metros, yo creo que ahorita el único capaz de ganarle sería el otro atleta que se llama... ¿Cómo se llama? Uh, no me acuerdo de su nombre, pero es tiene el mejor el segundo mejor tiempo en la historia de los 800 metros. ¿No es, ese nada, es el, ni ya leimos, el, el de El de Botswana. Sí, sí, ese. Pero ahorita está, está lesionado, entonces por eso Donovan Bracer ha estado este, brillando. Y algo curioso es que él dice que él le gustaría más ser este jugador de fútbol americano. Entonces imagínate, o sea, si tienes una capacidad atlética para jugar, para correr, digo esos tiempos en esas distancias te vuelves profesional, pero todavía tienes el sueño de ser un, este, un jugador de fútbol americano. Yo la verdad veo que a él no le apasiona como tal el atletismo, sino que lo hace porque es demasiado bueno. Y hay situaciones en la que se presenta eso, ¿no? De que por ser muy bueno, estás en donde estás. Aunque no sea tu pasión, aunque no sea lo que más te gusta hacer. Pero yo creo que le vas encontrando la pasión, ¿no? Y es lo que él decía, que le va encontrando el gusto. Porque dice que antes no corría más de... Dice que él nunca ha corrido una hora seguida en tu vida. Imagínate. Y es un corredor de medio fondo, ¿no? Que en teoría es algo muy común de hacer como ritmos de, de 50 minutos, de una hora para... Para aumentar la resistencia. Y él en su vida ha corrido esa, esa, ese tiempo. Entonces tiene una capacidad atlética demasiado buena y muy natural. Pero su sueño sigue siendo ser este, un jugador de, de fútbol americano. Y es algo súper interesante.
0: Sí, es, es ahí como decir que, el, que lo, como los atletas kenianos, ¿no? Que, que muchos empiezan a correr más por necesidad que por gusto. Pero ya que van viendo la vida de un deportista profesional, que además de competir, o ponle que... De, de estar, pues, en una vida muy rigurosa o, o muy de cuidados intensos, pues también es de viajar, también es de conocer países, de, no sé, eh, darte lujos que otras personas nos pueden dar. Bueno, incluso en los atletas africanos salir de tu país, que no muchos lo pueden lograr. Entonces, hay, hay, hay varias cosas que, que, que el deporte también trae consigo y que, y que es lo que lo vuelve atractivo a la vez, porque no solo es, digamos, correr, yo veo muchas personas, o incluso y me incluyo, que, que cuando vas a una competencia, lo bonito nos... O sea, además de romper tus récords y además de que te vaya bien, creo que también la parte de conocer personas, de conocer lugares, lo vuelve atractivo. O de en su caso, de al, alguien profesional, pues ya tener un patrocinio, que te paguen. Entonces, eso es lo que a lo mejor a él lo va lo va a ir cautivando y lo va a ir haciendo que, que, que le guste o que, que ame ese deporte... Y probablemente sea, a lo mejor ese es su gusto de siempre, va a ser su gusto de por vida que el que, que hubiera querido ser un, un jugador de fútbol americano, pero sin duda podría también estar disfrutando de, del atletismo, ¿no? Y, y bueno, ya veremos si se queda aún en atletismo, porque igual podría tomar la decisión de decir, no, pues ya mejor me retiro porque si sí lo quiero hacer, pero pues probablemente no le guste, pero no sabemos si sea muy bueno, el caso de Usain Bolt, ¿no? Que dice, claro. no, es que hay un gol rapidísimo, si lo pones en un campo de fútbol, jugaré súper bien. O sea, ¿qué pasó? Que creo que lo, lo querían fichar y, y, o sea, la verdad, sus piernas largas yo veía que, o sea, que no, la, no la hacía. O sea, no, no, bueno. era, no era muy bueno para jugar fútbol.
1: Exacto, exacto. <risa> sí. Pues, sí. Justamente, ah. también otro dato curioso fue que corrió 1.500 en su preparación este chavo, el donovan Bracer. Y dio la marca olímpica, o sea, sí, sin, sin más. Y, y dices, ah, bueno, y le hicieron una entrevista que le preguntan si, o sea, con este resultado, que esperaba para los Juegos Olímpicos de Tokio? Si se arriesgaba a correr en nada más los 800 metros o tener una oportunidad de, de hacer el doblete de los 1,500 y los 800 metros, ¿no? Porque, pues, tiene la capacidad. Y dijo que la verdad él prefería correr un 4x400 a correr los 1500, pero ya veremos, a ver qué pasa.
0: Sí, sí, ya veremos qué, qué es lo que le depara en su futuro, pues esperemos que, que en pro del deporte, ¿no? Porque también ver a otro estadounidense en una final olímpica o en, o en un, algún campeonato, bueno, ya lo vimos en un campeonato mundial, pero vamos ahora sí con una medalla en mano, y en 800 sería algo, pues... Algo muy padre, algo interesante, que pues es lo que le da la magia al deporte, ¿no? Que, que cada vez haya nuevos, nuevas caras, nuevos, nuevos deportistas que, que le den ese toque, como lo que vemos, ¿no? Con, con el fútbol se sí. habla mucho de, de Messi y de Cristiano Ronaldo, pero también se van viendo nuevos talentos y y se y pues ya tenemos que ir entendiendo que, o sea, que, que, las, que, que las nuevas caras le tienen que dar ese relevo al deporte. O sea, no toda la vida va a ser Messi y Cristiano Ronaldo. En nuestro caso no todo el tiempo iba a ser Bekele, ¿no? No todo el tiempo iba a ser este Geberes y Lace o o Denis Quimeto en el récord de maratón. Tiene que haber ese, ese refresh, ese, sí. es, ese cambio en, en, en las tablas y en los récords. Y que pues probablemente lo veamos así en... Es que al final eso es deporte, ¿no? deportes es... Bueno, puede tener muchos significados, pero yo creo que puede también, de deportivamente hablando, puede ser el... El, el competir contra ti mismo y, y, y romper muchas barreras que, que muchas veces te, te psicológicamente crees que no lo puedes lograr y, y al final lo logras ¿no? y para eso trabajas para, para lograrlo claro bueno pues el, el, vamos ya un ratito de un ratito un rato de una hora cinco de, de transmisión en este en este nuevo formato que, que yo les quise presentar acá en, en la página de Obturador Deportivo, pero que se llama Deportivamente Hablando, que es un nuevo podcast un nuevo proyecto que tenemos Sebastián y yo y pues quiero que quiero que, no, que nos ayuden a seguirnos y que, que espero que les haya gustado este, este pequeño debate que, que realizamos el y yo y pues bueno, les voy a estar dejando más información de lo que van a ser las redes sociales de, del podcast todavía no lo hemos subido a a las plataformas donde se escuchan más podcasts, que es Spotify y Anchor, que, que es otra de las que también lo vamos a subir, y entre otras. Pero, pues, bueno, quise ponerlo acá para que también eh, se diera a conocer y, pues, que, que lo vieran. Y, bueno, no me queda a mí más que, que pues, despedirme, pero primero te dejo, te dejo sí. despedirte y qué, qué te gustaría decir de este sí, pues,
1: pues, como decía aquí Jesús, es este un nuevo proyecto que estamos empezando este él y yo. Eh, Esperamos que os pues, haya estado bueno, <ríe> que les haya gustado. Y pues, si les gustó, comenten eh, qué temas quieren que, de qué temas quieren que hablemos. Y pues ahorita síganos en la página de Instagram. Estamos como deportivamente hablando. Y ahí vamos a estar subiendo más información sobre los siguientes podcasts. Como decía, ahorita estamos apenas... Este es el primer episodio. Es el episodio, digamos, como piloto. Y posteriormente ya se van a estar subiendo semanalmente, esperemos, a todas las plataformas como Spotify, iTunes, Anchor, Google Podcast, todas esas. Y pues, esperemos que les haya gustado. Este, mi nombre es Sebastián Sánchez y ha sido un gusto.
0: Dale tus redes sociales a la gente porque te vaya a seguir ahí en tus aventuras.
1: Claro que sí, pues mi Instagram es me encuentra como SK Sánchez y también este, estoy en Facebook como Sebastián Sánchez. Y mi Twitter es igual SK Sánchez. También por si usan Twitter, ahí me siguen. Y ahí estamos.
0: Pues bueno, eh, bueno, nada más eh, recalcar que ahí que, que sigan a la página y que, que estén al pendiente de lo nuevo que se viene. Y por otra parte eh, Pues quizá los que nos escuchen piensen que solo hablamos de atletismo, pero no vamos a ir creando episodios. Pues de, hablando de, de muchas cosas. Por eso es deportivamente hablando, hablando de. incluso hasta de. ...de cosas que no se hablan en el deporte, ¿no? De, o sea, no nada más debatir, digamos, los sucesos... ...sino también debatir opiniones, no sé, respecto a la alimentación... ...hacia la vida de un deportista... ...o, o incluso su, sus experiencias de algunos... ...tendremos más invitados, esperamos tener invitados también... ...y bueno, yo quiero concluir también con que...
1: ...que les agradezco a los que nos vieron...
0: ...ahora sí creo que tuvimos un poquito más de audiencia... ...creo que pues nos fue bien, un poquito... Pero bueno, eh, me despido, pues yo soy Jesús Morales, ya me conocen también en la página de Obturador Deportivo. Ahí en Instagram me pueden encontrar como Jesús Ann Morales G también está el, el Instagram, les vuelvo a repetir de, de deportivamente hablando. Y y pues si quieren también seguir el de Obturador Deportivo que está ahí, como Obturador Deportivo, adelante. Y bueno, me, no queda más que despedirme y agradecerles a todas y todos los que nos vieron. Y que estén pasando un excelente domingo ahí en casa y con sus seres queridos. Y les mandamos un abrazo.